0: opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera. Y acerca de la propuesta de cese de hostilidades que impulsan México y Francia, nos comenta el doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FES Acatlán. Doctor Rosales, bienvenido. ¿Cómo ve usted la propuesta de México y Francia? Pues, eh, querida Lenny, queridos radioescuchas, habría que decir que en el marco de la Organización de las Naciones Unidas México, junto con Francia, pues han venido impulsando desde hace unas semanas un proyecto de resolución para hacer un llamado de alto al fuego por parte de Rusia en Ucrania, y con ello pues se permite el ingreso de ayuda humanitaria, sobre todo para auxiliar a la población que se encuentra en localidades que han sido mayormente dañadas por los ataques del ejército ruso, como Mariupol, ciudad que en estos momentos registra una destrucción de infraestructura de más del 90%, es decir, es una ciudad prácticamente en ruinas. Dicha iniciativa pues cuenta con un gran respaldo entre los miembros de la comunidad internacional y se espera que tenga una acogida favorable en el Pleno de la Asamblea General. Al respecto, pues habría que decir que para que sea aprobada se necesitan dos terceras partes de votos favorables de los 193 miembros de ese órgano. Algo que se puede alcanzar, tomando en consideración que este proyecto es una especie de complemento o segunda parte de aquella resolución aprobada por esta misma Asamblea el pasado 2 de marzo por 141 votos a favor, 35 abstenciones y solo 5 votos en contra, incluyendo el de Rusia. En aquella oportunidad... <coughs> la gran mayoría de los miembros de la Asamblea General fueron muy claros y contundentes al condenar la agresión rusa, demandar que se revirtiera el reconocimiento de las provincias de Donetsk y Lugansk, y exigir a la Federación Rusa que, cito textualmente, retire de inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Adicionalmente, y en esa misma resolución, se exhortaba a todas las partes a que permitieran, cito textualmente, el paso seguro e irrestricto a quienes busquen salir del país, que faciliten la entrada y distribución de asistencia humanitaria, que protejan a la población civil sin distinciones de ningún tipo y que respeten los derechos humanos. La resolución antes mencionada se llevó al Pleno de la Asamblea debido, debido a que otra propuesta similar, había sido vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad. Por ello, y en respuesta al bloqueo realizado por Moscú, una buena parte de los miembros acudieron a la Asamblea General, donde no existe el mecanismo de veto para condenar las acciones de Moscú. El problema con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General es que, aunque sean aprobadas por las dos terceras partes de sus miembros, no tienen carácter vinculante, es decir, no son obligatorias y su implementación en este caso, pues estaría supeditada la buena voluntad del gobierno de Vladimir Putin, algo que parece altamente improbable. Aunado al anterior, es de esperarse que el proyecto de resolución promovido por México y Francia sea desoído por Moscú, toda vez que incluye una condena a los sistemáticos ataques de Rusia contra ciudades ucranianas que han provocado la muerte de centenares de personas, además de ataques a objetivos civiles, caravanas de evacuación e incluso convoyes de ayuda humanitaria. Para el gobierno moscovita, el que él acceda a aceptar lo que plantea el proyecto de resolución, pues sería como aceptar que ha violado flagrantemente el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y desde luego los derechos humanos. Tanto la resolución adoptada el, el pasado 2 de marzo como el actual proyecto de resolución pues se dan en el marco de una crisis de refugiados y humanitaria de enormes proporciones. Por lo que respecta a los refugiados, ACNUR informó que más de 3.5 millones de personas han salido de Ucrania y además alrededor de 6 millones de habitantes se consideran desplazados internos porque han salido de sus comunidades hacia el oeste ucraniano para salv salvaguardar su integridad personal e incluso su vida. Por lo que se refiere a la parte humanitaria, hay centenares de miles de personas sin acceso a agua, alimentos, medicinas y servicios médicos, de tal suerte que la situación es crítica y desesperada. La intransigencia de Moscú está agravando día a día la destrucción de infraestructura y la muerte de civiles ucranianos y los decesos de militares de ambos bandos. Por lo que se refiere a México y en un ejercicio de autocrítica, habría que decir que no hay congruencia, entre la posición adoptada por la Cancillería y por la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad y la postura adoptada por ciertos miembros del Poder Ejecutivo y por legisladores de partidos que se autoconsideran de izquierda porque mientras los primeros promueven el proyecto de resolución ya referidos los segundos se encuentran instalando un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados con la finalidad de apoyar tácitamente la acción militar rusa en territorio ucraniano. Ver para creer. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales, y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única, y por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos como siempre, doctor Rosales, un abrazo, muy buenas tardes. Otros de regreso. Gracias.